0: Med UK21 er der aftalt nye retningslinjer for gymnasielærers arbejdstid. Målet er at sikre lærerne en mere jævn arbejdsbelastning. Samtidig skal retningslinjerne skabe en større grad af åbenhed om planlægningen af lærernes opgaver og den tid, der er afsat til at løse dem. Men hvad betyder de nye retningslinjer for den enkelte lærer og for lærerkollegiet samlet? Det grænsker vi i denne udgave, P.C.R. Mit navn er Lars Præsien, og med mig er GL's formand, Thomas Kibler. Velkommen, Thomas. Tak skal du have. Thomas, i øh, altså, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig lidt ind til, øh, til selve øh, overenskomstresultatet. Altså 82 procent af de gymnasielærer, der stemte, de sagde ja til resultatet af, af UK21. Hvorfor tror du så mange bakkede op om det?
1: Det tror jeg, de gjorde, fordi at, øh, der også var en meget klar indstilling fra vores repræsentantskab, altså GLs højeste myndighed, som består af alle vores tillidsrepræsentanter, Øh, og det vil sige, at medlemmerne har jo oplevet, at, at rigtig, rigtig mange tillidsrepræsentanter, også deres, måske deres egen lokale tillidsrepræsentant, har set på resultatet og vurderet på det og sagt, at det her øh, det har en god chance for at være med til at øh, skabe bedre øh, forhold på vores skole. Derfor så bør man stemme ja til det.
0: Så det er et stærkt mandat, du står på, når GS Hovedbestivsel står på? Når... Ja, det synes jeg. Ja. Øh, helt formelt, Thomas, så skulle øh, de her nye regler træde i kraft øh, fra 1. april. Hvad er dit indtryk af, hvor langt man er fremme med arbejdet på skolerne?
1: Jeg vil sige, at vi har jo ikke et, 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 en undersøgelse, der ligger til grund for, at vi kan sige helt præcist, hvordan implementeringsarbejdet går. Vi har spurgt vores, vores netværksformænd, altså formændene for de tillidsmandsnetværk, vi har rundt omkring i landet, om, hvilket indtryk de har af, hvordan det går ud på skolerne. Og billedet det er jo nok i virkeligheden meget spredt at på nogle skoler, der er man kommet i gang med at, at tale sammen med lærerkollegerne og med ledelserne om, hvordan at de her nye bestemmelser de skal skabe bedre arbejdsvilkår og en bedre skole i sidste ende. Andre steder, der har man nok lidt udsat øh, i foråret og sagt, at det må vi starte op på lige efter sommerferien, fordi at man jo havde et coronaskoleår man skulle afslutte og så osv., osv., osv. Så jeg har indtryk af, at billedet det er, det er forskellige arter derude, men jeg vil da sige, at allerede i foråret, lige efter at vi havde resultatet, og det var blevet stemt igennem, der begyndte vi jo at få meldinger ind fra tillidsrepræsentanter, som fortalte om, at de selv havde bragt det op, eller deres ledelser der havde bragt resultatet op og sagt, på baggrund af det her resultat, så er vi jo nødt til at sætte os sammen nu og snakke omkring, hvad, hvad, hvad gør vi så anderledes fremover. Og jeg har en klar indtryk af, at der er grøde i tingene lige nu, at der er noget bevægelse derude, som, som, som bevæger mange skoler i en mere positiv retning, end, end de måske har bevæget sig over de senere år.
0: Øhm. Thomas, det er nu slået helt fast i overenskomsten, at ledelsen løbende skal i dialog med den enkelte lærer om opgaver og timeforbrug. Og timeopgørelserne skal godkendes mindst hver kvartal. Hvorfor er det en sejr for GL?
1: Det er det, fordi at rigtig mange medlemmer jo lige siden 13 har meldt ind, at de har oplevet, at, øh, at de steder, hvor man ikke har øh, arbejdet videre på et aftalegrundlag, som har skabt en, en transparens øh, og en indsigt i hvordan ledelsen øh, vil øh, forvalte ressourcerne, de steder, hvor man øh, har kørt med andre måde at opgøre arbejdstiden på med, med tidsregistrering, for eksempel, jamen, så har mange medlemmer oplevet, at, at hele det her spørgsmål omkring, hvor lander man så henne, og hvordan vil man håndtere øh, spørgsmål om lærere, som måske ender med at have arbejdet mere end, end, end de 1680 timer? Det er blevet skubbet til aller, aller sidst på skoleåret, og på derværende tidspunkt der har ledelserne så øh, mange steder sagt, at øh, det kan godt være, at du har arbejdet mere, men, men vi skønner at du skulle kunne have nået det i løbet af skoleåret, og så er der bare mange timer, der er forsvundet. Så det her spørgsmål om, at man øh, meget mere løbende skal til at forholde sig til hvordan at man har forbrugt arbejdstiden, og ledelserne skal til at forholde sig til at, at flere gange i løbet af skolåret godkende lærernes tidsforbrug. Det ser vi dels som et vigtigt håndtag i forhold til, at man også når man når til skolers afslutning, at når man så ser hinanden i øjnene der, så lige pludselig så er der ikke en hel masse timer, der bare forsvinder. Og måske endnu vigtigere end det, vil jeg sige. Vi håber da også rigtig meget på, at en meget mere løbende dialog vil betyde, at... Ledelserne bliver mere opmærksomme på og kan skride ind over for lærere, som, øh, som har nogle meget, meget skæve arbejdsbelastninger øh, og oplever, at øh, der ikke rigtig bliver reageret på, det, at det er bare noget, man står med helt alene som lærer, Så, så vi synes faktisk, det er rigtig, rigtig vigtigt, at det her, øh, det her element med den løbende dialog om arbejdstiden og den løbende godkendelse af arbejdstiden, at det er noget, man betragter ikke som et tjene, men som en mulighed for lærer og ledelse til sammen at følge arbejdesudviklingen, at følge arbejdsbelastningen og kunne lave nogle, nogle, nogle hvis om nødvendigt, nogle kloge korrigeringer på, på det grundlag.
0: Thomas, du sagde jo faktisk, da, da aftalen blev præsenteret på, på GL's hjemmeside, at med en kvartalsmids er det min vurdering, at det kræver en særdeles god forklaring at afvise arbejdet ved årets afslutning hvis ledelsen har godkendt tidsprobefronen efter de første tre kvartaler. Hvad mener du helt præcis med det?
1: Jeg mener, at øh, når man har siddet sammen med sin leder øh, og øh, haft en drøftelse om, hvordan at, at, øh, at arbejdet er forløbet og hvordan at, øh, forbruget arbejdstid er forløbet, og man øh, er, er gået til bordet og gået fra bordet igen og har sagt, okay, øh, den her... Sinds, øh, opgørelse indtil nu, indtil midt på efteråret, eller til jul, eller til først på foråret, der nikker jeg så som leder til, at ja, du har, du har brugt de her timer. Hvis, hvis, man, hvis man har sådan en proces, og man tror på, at er en basal grad af respekt mellem parter, der sætter sig til bordet og taler om sådan nogle ting, så skulle det altså være underligt, hvis den samme leder så til sidst lige pludselig vælge at sige, ja, men jeg har godt nok lavet en, en del tidligere godkendelser af dit tidsforbrug, men nu kan jeg så se, at du er kommet øh, 50 timer eller 100 timer over øh, de 1680 timer, så nu, øh, nu synes jeg godt, at jeg kan skønne en hel masse timer væk, så du kommer ned på at skulle have løn for 1680 timer. Øh, og det er jo den, det er, som jeg refererede til før, det er, jo, det er jo sådan en proces, som mange medlemmer synes, de har befundet sig i, at der ikke har været nogen dialog med, med, med lederen, før man nåede til sådan en øh, afslutning på skoleåret, og så sad jeg så på øh, sådan et samlet øh, sluttal, og lederen så sagde, ja, jeg kan godt se, at du er kommet et stykke over 1680 timer, men øh, jeg vurderer sådan nu, på det her tidspunkt, uden at vi snakker om det for inden, at øh, du kunne nok godt have nået de her opgaver øh, inden for 1680 timer, så nu skynder jeg nogle timer væk.
0: Så den tillid, den, den bør indarbejde simpelthen i, i samtalerne. Kan man
1: det bør den, og, øh, og, og ja, jeg ser da også det, at man skal have sådan en samtaler som en foranstaltning, der også skal kunne opbygge tillid. Altså jeg tror også nogle gange, at det, som går galt ude på nogle de institutioner, øh, det er, at øh, folk ikke får talt sammen. Mm. Æh, at, at, at når man har, øh, at man oplever den distance til lederen, at lederen ikke, 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 ikke taler med en om, om ens arbejde og om ens forbrug af arbejdstid. Mm. Æh, så skaber det også en høj grad utryghed, og så kan man måske også være bekymret for til sidst, for, jamen, hvordan skal sådan en afsluttende samtale egentlig forløbe, og så går man måske i sidste ende slet ikke ind i sådan en samtale.
0: Men, men, men Thomas, så, når vi snakker tillid og, og, og vi snakker de her drøftelser, så er det vel også en helt afgørende forudsætning, at øh, læreren så at sige kender øh, ledelsens udspil på forhånd, altså de forudsætninger, man er planlagt med som lærer i forhold til ens opgaver og den tidledelsen forudsætter, at man bruger på dem. Ja. Så det er planlægningstal, der faktisk skal lægges frem ved den allerførste samtale. Forstår jeg.
1: Ja, det vil jeg mene, at det er øh, en helt afgørende forudsætning, og det behøves jeg jo kun at lytte til, til alle de medlemmer, som har ytret sig om det her i, 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 på de mange skolemøder, jeg har været ude på, siden jeg blev formand. Altså det er jo et tema, der er gået igen og igen og igen af de steder, hvor at man ikke har haft, eller stadigvæk ikke har, nogen indsigt i, hvordan ledelsen har planlagt ens arbejde, at spiller med totalt lukkede kort ikke vil levere sådan en indsigt andet end på det meste flyvske overskriftsplan. Jamen, der opleves det som en enorm frustration, og at man på den ene side, man får at vide, at man som en veluddannet akademisk arbejdskraft skal jo selv kunne finde ud af det, at administrere sit arbejde og planlægge sit arbejde, men man får simpelthen ingenting at planlægge ud fra, reelt set. Så det er, det er et meget, meget klart billede, der har tegnet sig, at det her spørgsmål om transparens, de steder, hvor man ikke har transparensen, der fylder det rigtig, rigtig meget for folk. Og det er også det, som jeg ser i de her bestemmelser, at, at, at der lægges op til, at nu skal der altså fra ledelsessiden leveres en anden transparens, end man i hvert fald nogen steder har gjort det. Vi må også sige, at der er mange steder, hvor man også har formået at levere en høj grad transparens. Og så er der måske andre problemstillinger, man skal ind og håndtere en lige det spørgsmål. Man kan sige samlet set, så håber vi også på, at der kommer det ud af de her bestemmelser, at der bliver en mere en høj grad ensartighed i sektoren omkring, hvad er transparens egentlig for en størrelse? Det er noget, vores medlemmer også meget efterspørger. Det er, at, at man vil gerne have, at de virkeligheder, der er på skolerne, de er sådan relativt ensartede, at, at det ikke er vidt forskellige virkeligheder, man bevæger sig rundt i fra skole til skole.
0: Mm. Thomas, der var også en, en ting mere, jeg godt kunne tænke mig at, at, at tage fat i. Det er måske det, man sådan udefra kan, kan, kan måske forstå som et dilemma, der kan være indbygget i det her. Altså, når man ser på det, der, der har været, været, været meget af GL's eller politik på, på hele arbejdstidsdelen, så handler det jo meget om kollektivitet og solidaritet, både i drøftelse og fastlæggelse af arbejdstid. Men her har vi jo sådan set også et, et, et setup, hvor det handler meget om individualitet forstået, sådan at det er den enkelte lærer og den enkelte leder, der løbende igennem året skal drøfte opgaver og tid, og indgå aftaler undervejs i de samtaler formentlig. Og derfor kunne jeg først, inden vi lige ser til på den del, prøve at spørge dig lidt til, hvad, er, hvad forstår GL, du ved kollektivitet og solidaritet i spørgsmålet om arbejdstid for gymnasielærer?
1: Ja, det er vigtigt, at først og fremmest at slå fast, at hvis der skal indgås aftaler om, hvordan arbejdstiden den håndteres, Øh, så skal det være øh, kollektive aftaler, og så er det jo tillidsrepræsentanten, der indgår sådan en aftale. Det er ikke det enkelte medlem, der indgår en arbejdstidsaftale. Øh, til spørgsmålet om, hvad er kollektivitet, så når vi har fået bestemmelser, som for de flestes vedkommende, det er fuldstændig rigtigt, de fleste af de her bestemmelser, de nye bestemmelser, de er jo nogen, der er formuleret ind i, at det er den enkelte lærer, som i øh, dialog med ledelsen øh, skal nå frem til øh, mere transparens, mere... Øh, mere, mere jævn arbejdsbelastning osv. Det er i forhold til den enkelte ansatte, at ledelsen skal følge op, hvis at, at opgavesammensætningen ændrer sig væsentligt osv. 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 Og så er der også en bestemmelse om, at tillidsrepræsentanten til sidst på skoleåret skal ind over som det her kollektive element. Men det er rigtigt, de fleste de er individuelt orienteret. Det vi siger der, det er, dels øh, så skal man ikke underkende den styrke i, at, øh, og de muligheder, der ligger i, at jo, den enkelte lærer skal snakke med lederen, men det er alle lærerne, der skal det. Det er alle ens kolleger, der skal ind og snakke med lederen om forhåbentlig de samme problemstillinger, overordnet set, som man oplever på institutionen. Øh, det ligger der i sig selv en kollektiv styrke i, selvom man sidder der, måske man føler, man sidder der alene øh, over for lederen, så er det jo faktisk en kollektiv styrke, i at man ved, at det er samtlige ens kolleger, der sådan set også skal ind og drøfte de her sådan, problemstillinger med ledelsen. Og man skal jo ikke underkende også muligheden for at bygge kollektiv styrke op rundt omkring de her individuelle bestemmelser. Det er noget, det, vi meget klart opfordrer til, og som vi også kommer til i den nærmeste fremtid at udsende materiale omkring til vores medlemmer, det er, hvordan håndterer man så de her... I, i, i deres kerne? individuelle samtaler, hvordan bygger man noget kollektiv styrke op over det? Hvad for nogle samtaler skal man sørge for at have været i i GL-klubben, før man går ind til de første møder?
0: Og det her kunne jeg godt tænke mig, fordi det, 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 det du siger med, at styrken ligger i, at man individuelt skal ind alle sammen og har de samme forudsætninger. Men man kan vel også sige, Thomas, at, at man jo kan have individuelt forskellige interesser som man vil forfægte i samtalerne. Så, så når du taler om, at man skal have været igennem øh, en kollektiv proces, øh, og du siger, at der kommer noget materiale, hvad, hvad tænker du, hvad er det, der skal ske i den der kollektive proces? Hvordan forbereder man sig i virkeligheden individuelt kollektivt på de samtaler, man skal have løbende med ledelsen?
1: Det gør man ved, at øh, man øh, for eksempel forud for øh, for for begyndelse, Der skal der jo ligge en samtale mellem ledelsen og den enkelte medarbejder om øh, opgaveportføljens sammensætning. Altså, hvad ligger der egentlig af opgaver til mig, og hvordan kan jeg øh, få en af transparens øh, i sådan en opgaveportefølje? Altså, hvad, hvad synes jeg som lærer, der skal til for, at jeg kan overskue mit arbejde ud fra den opgaveportefølje, jeg får fra ledelsens side? Det synes jeg jo, at man skal gøre til et kollektivt spørgsmål, før den første kollega går til en samtale med ledelsen. Det er da vores opfordring. Det er jo ikke noget, vi kan kræve. Det er jo ikke noget, der står i overenskomsten, men det er jo noget, som vi som fagforening selv kan beslutte os for at understøtte, den her overenskomst med, det er at sige at før vi går til den samtale, så mødes vi i Gelsklubben for eksempel, og så drøfter vi. Jamen når vi sidder den over for ledelsen har vi så nogle, nogle fælles ønsker til hvad transparens er? Har vi nogle, nogle fælles budskaber til ledelsen omkring, hvor at vi i for i det forgangne skoleår har oplevet at at, at opgaveporteføljen har været god eller hvor den har været dårlig, hvor den ikke har skabt en en af transparens eller hvor den ikke er blevet justeret på tilpas i løbet af skoler osv., så videre så videre og så videre. Altså at man man starter med at spørge hinanden sådan set, når vi skal til en samtale med ledelsen om opgaveporteføljen. Hvad, hvad for nogle fælles problemstillinger oplever vi så? Og så har du jo selvfølgelig også ret i, at man skal jo heller ikke underkende, at det er en mulighed for den enkelte til også at få en forhåbentlig, en, 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 en troværdig, en pålidelig samtale, en tillidsfuld samtale med øh, sine leder om, øh, hvordan er mit arbejdsliv, hvad har jeg behov for i mit arbejdsliv, og hvordan passer øh, min behov øh, ind i, Øh, også øh, i de fælles rammer, som vi finder her på institutionen. For jeg tror jo ikke, at, øh, at, 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 at man som skoleleder vil sige, okay, vi, vi finder, hvis vi har 100 lærere ansat her, så finder vi 100 forskellige måder at skrue en opgave på, det følger sammen på. Man jo nok lede efter en, en nogle fælles og en fælles model, ikke også? Men skal, man skal jo ikke underkende muligheden for, at man også øh, som lærer selv kan sige, jamen jeg er et sted i mit arbejdsliv, eller mit privatliv eller med min fag i min faglige udvikling, hvor, at, øh, hvor jeg også øh, har nogle, 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 nogle personlige indspark i den her debat, der rækker ud over vores, øh, vores fælles ønsker i lærerkollegiet.
0: Det er jeg med på, Thomas, og så tænker jeg alligevel lidt på en situation, hvor man kommer ind som lærer og øh, føler sig voldsomt overbebyrdet øh, i sin opgaveportfølje og ikke kan få sine timer til at, at række inden for det, der er sat af. Kan man så egentlig ikke forestille sig, at de her løbende justeringer i porteføljen, for eksempel for lærer A, kan betyde, at der lægger mere, lægges mere i porteføljen til lærer B og E?
1: Jo, det er der jo øh, klart en risiko for, at, at sådan øh, vil det udspille sig jeg tror i øvrigt ikke, at det er så anderledes, end at det på en del skole udspiller sig nu, når at, øh, en kollega øh, er nået til et punkt, hvor man føler sig så overbebyttet, at man er nødt til at gå ind til, til chefen og sige, chef, nu, nu kan jeg altså ikke holde det her arbejdspres længere. Øh, så øh, i nogle tilfælde, så kan man måske simpelthen fjerne nogle opgaver, der er nogle opgaver, der skal løses, men i andre tilfælde, så ved vi jo godt, at så bliver det jo opgaver, som øh, så flyttes ud på, på resten af lærerkollegiet. Så man kan sige, at det billede tror jeg egentlig ikke, er så anderledes i den situation, vi befinder os i nu. Jeg synes, er den afgørende forskel, det er, at, øh, at, at ved, at de her øh, samtaler kommer ind i nogle faste rammer, hvor at det, det, det skal, og det bør være alle øh, lærere, som, som ledelsen lytter til, øh, forud for skoleåret og i løbet af skoleåret, at, øh, at, at så, øh, så skulle det ikke gerne være sådan, at, at ledelsen har et billede af, at øh, der er nogle lærere, som, som er tauser, som ikke ytrer sig, og som så sikkert godt kan løfte en masse opgaver. Altså, det er jo vigtigt, at, at, at alle stemmer kommer på banen omkring, øh, hvis man for eksempel er på en skole, hvor at det generelle billede er, at jamen, vi har alt for mange opgaver. Så kan man jo sige, at det også et stort problem, og et soldatisk problem, øh, hvis at det egentlig kun er de få, der tør gå til ledelsen øh, med det budskab. Fordi så kunne for ledelsen måske godt få indtryk af, at jamen, vi har ikke et generelt problem her, vi har et problem for de få.
0: Men Thomas, så, så kan man vel sige også her, at... Øh at det, du talte omkring det kollektive og soldatiske, vil jo også ligge her som en forudsætning. Måske i nogle af de samtaler, man skal have i GL-klubberne. Hvad gør vi, hvis, 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 hvis en er voldsomt overbebyrdet af forskellige årsager? Måske har nogle klasser, som er ekstra vanskelige kræver mere. Hvad gør vi så soldatisk for at støtte op om hinanden?
1: Ja, det er du ret det det Og det er, vel, altså det er jo forhåbentlig nogle samtaler, som vi også har kunne løfte. Øh, indtil nu omkring, øh, ja, hvordan fordeler vi, som du selv siger, hvordan fordeler vi de klasser, som, som er således, at hvis vi ved, at der er nogle klasser, hvor at, øh, der kan være nogle særlig udfordring, hvordan forhindrer vi så, at, at de klasser, de, øh, de ender sådan lige på de samme lærere. Øh, der har vi da klart også et, et rum selv, at udfylde og nogle, nogle vigtige samtaler, og være i et lærerkollegie, hvor vi tager hånd om hinanden. Og så er det selvfølgelig sådan i sidste ende, og det må vi jo insistere på, at, at, at det her med at lede og fordele arbejdet, det er også en ledelsesopgave. Det er i sidste ende ledelsen, der har ansvaret for, at og fordeler arbejdet, således at de ansatte kan løse opgaverne med den bedst mulige kvalitet og i øvrigt holde til arbejdet.
0: I min research til i dag, Thomas, der er jeg også stået lidt på, på det, at, at, at nogle medlemmer måske kan frygte samtalerne med ledelsen, at de kan udvikle sig ubehageligt. Altså forstået på den måde, at lederen kan, kan bruge dem til at pege på, at man som lærer er ineffektiv i forhold til kollegerne. Hvad siger du til, til, til den frygt?
1: Det er en, man skal sørge for at få i talesat sat øh, sammen med sine kolleger, for sine kolleger, i samtale med sine kolleger, før man går til samtalerne. Det er netop derfor, det er så vigtigt, at man øh, oplever, at øh, man får bygget en, 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 en samtale op, en kollektiv styrke om nødvendigt, op, omkring de her samtaler, før, før man går til samtalen, og egentlig også efter. Altså, jeg synes, det var naturligt, hvis man... Øh, skulle være på en institution, hvor, at, øh, hvor at, at man som lærer, eller hvor der er mange lærer, der, der, der frygter sådan nogle samtaler, og måske siger, at vi har nogle, nogle, nogle dårlige erfaringer med at have været i sådanne samtaler øh, med vores, øh, vores ledelse øh, fra tidligere, så synes jeg sørger at det er vigtigt, at man får aftalt dels at tale sammen, før man går til samtaler, men også at man følger op i fællesskab. Altså man sådan set aftaler med hinanden, når vi alle sammen har været til den her samtale, så må vi mødes i klubben igen, og så må vi tale omkring, hvad for en oplevelse havde vi så ud af. Det hvad for nogle signaler, synes vi fik fra, fra vores ledelse. Var der, nogle, var der nogle fællestræk i de signaler, vi fik, eller, eller, eller stikker der i alle mulige forskellige retninger. Og således, at man kan handle på det kollektivt, fordi hvis mange øh, kolleger har dårlige oplevelser med at gå til, øh, til samtaler med ledelsen, så er det jo noget, der skal tages op, også som et kollektivt problem. Så er der jo rigtig god anledning til at få tillidsmanden på banen og øh, sige, øh, chef, vi hører altså fra, fra rigtig mange kolleger, som har været i de her samtaler, at det er jo egentlig ikke nogen særlig behagelige omgang. Skal vi ikke lige have en snak omkring, hvorfor det blev sådan, og hvordan vi kan gøre det bedre næste gang?
0: Og på den måde ser du jo så måske også det, at man kollektivt øh, tager samtalerne op, de individuelle samtaler i, i GL-klubben, som, som et forsøg på at, at undgå, at der opstår konfliktzoner mellem kolleger på baggrund af det, man har snakket med ledelsen om øh, og aftalt for sig selv i justeringer, for eksempel opgave for portføljen.
1: Ja, det er klart. At, øh, der er selvfølgelig altid en risiko for, at, øh, når, at øh, når nogen går til samtale med ledelsen, øh, at, så kan det jo sprede sig alle mulige sådan, øh, fortællinger omkring, hvad det så lige om. og Man kan måske få indtrykket af, at man skal sidde og konkurrere mod hinanden til de her samtaler. Man skal sådan sidde og måske ligefrem spilles ud mod hinanden, eller, eller spille sig selv ud mod andre. Øh, og det er helt sikker på, at det er der ikke nogen af GL's medlemmer, der ønsker det er jo det, der går igen og igen også, når man, når man hører fra folk, det er, at de er dødt trætte af øh, konkurrenceudsættelse i stort og i småt i gymnasiesektoren, skoler mod skoler og lærere mod lærere. Det er ikke nogen, der ønsker sig det. Og det er rigtig vigtigt at få et talesat øh, i GL-klubben, synes jeg, øh, før man går til samtaler, at øh, vi vil ikke ind og spilles ud mod hinanden. Vi vil, vi vil møde ind med nogle, øh, nogle fælles budskaber. Og så, som jeg siger, og så vil der selvfølgelig også være et naturligt rum for, at... At man også kan, kan, kan tale udefra, hvad, hvad er min egen personlige situation, hvad er min livssituation, hvad er min arbejdssituation øh, i forhold til min fag osv. Der vil være et, 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 sådan en, en bevægelse fra, fra det, det kollektive til, til det individuelle, og det er individuelle samtaler. Mm.
0: Vi har meget fokuseret på den der interne opbygning øh, i, i, i GL-klubber, i lærerkollegiet osv. Hvis du helt konkret skal, skal sige noget om, hvordan lærer, kollegiet, til kan forberede de her samtaler og sørge for, at det bliver så gode som muligt. Sammen med ledelsen, hvad, hvad skal man så gøre helt konkret der?
1: Så skal man indkalde til et øh, møde forud for øh, for eksempel den første samtale om opgaveportføljen, og så skal man sige, hvad vil vi som, hvad vil vi som kollektiv gerne have ud af de her samtaler? Øh, hvad er for nogle problemer oplever vi her på øh, skolen? Hvad for nogle udfordringer oplever vi? eller i hvert fald nogle styrker, oplever vi. vi, har her på skolen, som vi gerne vil beskytte. Og så skal vi sørge for at få det skrevet ned og få det rangeret, og så sige, kan vi ud fra sådan et blik over lærernes input til sådan en opgørelse, kan vi så lave en top-tre-liste over de problemer, vi helst vil have, at vores opgaveportefølje skal løse for os i vores arbejdsliv. Og så kan man sige, at er vi enige om, at det er, på den måde vi hver sig vil, vil formulere det, at det er nogle, det er nogle problemstillinger, vi gerne vil, vil gå ind i en drøftelse med vores ledelse om?
0: Og så øh, var vi jo også lidt tidligere inde på, på, på den der nyskabelse omkring, at, at, at lederen og TR, de øh, drøfter efter normperiodens øh, udløb øh, en samlet opgørelse af timforbruget fra, fra, fra medarbejdernes tidsregistreringer. Øh, hvad, 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 det, det er til at komme kommer ind i processen. Formelt set, kan man sige, at du har jo snakket om her. Tag nu snakken i fra start af kollektivt i lærerkollegiet blandt med det og så videre. Men, 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 men hvad skal man bruge den der samtale mellem, mellem ledere og TR
1: til? Ja, for det første, så synes jeg, at det er en meget markant udvikling fra de overenskomster, vi har haft lige siden 13 og så altså frem til nu, at tillidsrepræsentanten overhovedet bringes ind i en overenskomsttekst igen som en part, der jo, der jo repræsenterer lærernes kollektive standpunkt. Som, som man som ledelse skal forholde sig til, og som man skal være i en, i en samtale med, så ved skoleårets afslutning i det her tilfælde, om hvordan at skoleåret er forløbet, og hvordan man kan se, at det reelle tidsforbrug det er, det er forløbet i forhold til det, man som, som ledelse havde forventet og planlagt efter. Det i sig selv, synes jeg, er, er, er meget, meget markant. Og man skulle jo gerne bruge det til, jo, det er formelt set en, en opgørelse over de skoler, der er forløbet, men jeg synes da, at det vil være en, en, en tosset ledelse, vil jeg ligefrem sige, som ikke benytter sig af den samtale, der skal være til os at drøfte med øh, TR på det tidspunkt, hvor de nemlig giver mening. Altså... Ud på, øh, på, på, på foråret, mens man er i færd med at planlægge næste skoleår, man drøfter. Hvad betyder det billede, vi har på det forgangne skoleår så, for hvordan vi vil håndtere næste skoleår? Hvorfor ikke gøre det samme med TR, når nu man alligevel sidder der og laver den her sådan, fælles opgørelse over det skoleår, der er forløbet?
0: Så i virkeligheden et bedre afsæt for at planlægge næste skoleår, kan man sige?
1: Et bedre afsæt, og et afsæt, hvor at man som leder har muligheden for at stå på det stærke grundlag, man kan stå på, når man benytter sig af tillidsmandsinstitutionen og trækker tillidsmanden ind i sådan nogle drøftelser og læner sig op af tillidsmandens kollektive og og kollektiv styrke. Det er, jo, det er jo det, der ligger i også at være i sådan nogle drøftelser med tillidsmanden, det er, at, at der kan man jo sikre sig som, som leder, at man, 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 det, det, man, det, man foreslår, det, man vil lede efter, det har også haft klangbund i, i de ans, hos de ansatte, uden man nødvendigvis skal drøfte det med hver enkelt ansat.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige bevæger os væk fra samtalerne nu og går over til aspektet omkring tidsregistreringen. Ja. Og så slutter vi af med, med lokale aftaler som tema ja. også. Ja. Tidsregistreringen, Thomas, der øh, er det jo sådan, at øh, det er jo, øh, den er meget upopulær blandt, blandt rigtig mange gymnasielærere. Øh, og for flere er begrundelsen, at den minder om en industri- og, og kultur, ikke, som, som kan være meget forenligt med, med, med akademisk vidensarbejde. Hvad siger du til det?
1: Det forstår jeg godt. Øh, tilbage i 13, da vi fik øh, overenskomsten altså OK13, øh, den som vi så nu har erstattet med OK21 som den første reelt nye overenskomst siden 13, øh, der havde jeg da selv øh, den, den første reaktion, at jeg havde svært ved at se øh, den måde, der opgave arbejdstiden på som, som forenlig med, med den måde, man, øh, man øh, havde, havde bare tænkt sig selv på som lærer indtil da, og hvor man skulle lægge sin fokus, og man skulle lægge sin fokus på, på opgaverne og, eller på arbejdstid. Øh, og i, og det blev jo i sin tid som at nu ville man væk fra, 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 fra timetælleri øh, og jeg tror mange har oplevet at med tidsregistreringen så er de blevet egentlig tvunget til at forholde sig mere og mere til timer og timetælleri øh, så jeg forstår godt reaktionen samtidig må vi jo bare sige at øh, så længe at vi øh, ikke har øh, andet hold i, øh, i arbejdstiden end enten tidsregistrering eller en lokal aftale, så længe der kun er de to muligheder. Og det er det, der er i overenskomsten. Øh, så skal vi selvfølgelig øh, tale øh, sammen omkring, jamen, hvordan benytter vi så de muligheder? Hvordan benytter vi herunder tidsregistrering øh, til at øh, holde hånd i hanke med arbejdstiden? Og det er der meget forskellige erfaringer med, ude i sektoren. Vi ved jo generelt set, må vi sige, hvis vi, hvis vi skal igen tage udgangspunkt i, at vores medlemmer fortæller os, at vi ved, at flere og flere medlemmer har oplevet, at miste troen på tidsregistrering som et, et værktøj, de, de kunne stole på. Og det er der mange årsager til. Øh, den, og en væsentlig årsag er jo nok, at mange ledelser også, indtil nu har indikeret, at jo, man kunne da tidsregistrere alt det, man vil, med. Det er jo egentlig ikke noget, man måske øh, vil se så meget på fra ledelsesside. Øh, men øh, men, men, men vi ved jo også, der er skoler, hvor at man synes, man har bragt tidsregistrering til at fungere som en, en fornuftig måde at håndtere arbejdstiden på. Det skal vi jo også øh, kunne rumme som fagforeninger. Vi, vi er i hvert fald sat i en situation, hvor når vi har de to muligheder, så skal vi bringe dem til at virke.
0: Men Thomas, kan man ikke sige, at tidsregistreringen er vigtigere end nogensinde med de nye bestemmelser, der er kommet om øh, fire, øh, eller hvad siger, løbende, løbende dialoger om, 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 om arbejdstid og arbejdsopgave, men i hvert fald fire kvartalsmisse godkendelse af timeforbruget? Så er det vel et helt afgørende element, eller våben, eller hvad man skal kalde det, at man sidst registrerer?
1: Jo, lige præcis. Øh, og det, var, det, det strækker jo sig tilbage til det, vi talte med omkring øh, vigtigheden af de her sinds, øh, øh, jævnlige opgørelser af arbejdstiden, øh, forud for den endelige opgørelse til slut på skoleåret. Hvis de, skal, hvis de skal give mening, og hvis ikke man er på en skole, hvor at man har en, en, en aftale, Øh, om øh, hvad man vil sætte i stedet for tidsregistrering. Det er jo også det, der ligger overenskomst. Man kan aftale noget andet, hvis man vil det. Man kan aftale en anden måde at opgøre arbejdstiden på. Det kommer men, vi tilbage til. Ja. <laughs> men hvis ja, man, man ikke øh, har sådan en aftale, så er det jo tidsregistrering, man skal benytte. Og så er det øh, rigtig, rigtig vigtigt, at, øh, at alle sådan set øh, bakker op om det system og benytter sig af det system. Øh, for ellers så vil man jo bringe sig i en situation, hvor at nogle vil gå til samtalerne med ledelsen på basis af en tidsregistrering, og vil kunne øh, godt gøre over for ledelsen, øh, hvordan er deres forbrug af arbejdstid er forløbet. Om de er øh, på det forventede i forhold til ledelsens planlægning, eller om de lægger over og der skal justeres. Og andre kolleger vil så ikke have, øh, have det udgangspunkt for samtalen med ledelsen. Øh, og det... Det ser vi jo som lidt en, 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 en ret stor risiko faktisk for, at, øh, at systemet ikke kommer til at fungere optimalt og skaber den opmærksomhed på, hvordan at det samlede tidsforbrug er, og hvordan den samlede belastning er på hele lærerkollegiet, hvis ikke der bliver tidsregistreret.
0: Du sagde for, for noget siden, at øh, der var noget på vej øh, fra GL centralt til, ja. til, til tidsforbrug, til skoler til medlemmer. Øh, er her, det her aspekt omkring tidsregistrerings betydning i forhold til de nye retningslinjer? Noget af det, der bliver lagt vægt på i, i, i det, der bliver, bliver sendt ud? Eller hvordan ser du? Det? Ja,
1: det gør der. Øh, det, er, det er noget, det vi vil kommunikere øh, om ud medlemmer skriftligt meget, meget snart. Vi har forberedt en, en, en pjæse til, til samtlige medlemmer, som netop går ind i de her spørgsmål omkring, hvis man er på en skole, hvor at øh, man benytter tidsregistrering til at øh, opgøre øh, lærernes arbejdstid. Hvad er så vigtigheden af, at alle deltager i det? Og det er simpelthen et spørgsmål om, altså uanset om vi har den ene, eller den anden eller den tredje måde at opgøre arbejdstiden på, så er det vores opgave som fagforening at, at finde øh, de steder, hvor vi kan benytte kollektiv styrke, altså hvor vi kan stå sammen. Øh, og det gælder også for tidsregistreringer, hvis vi skal have det ud af... Øh, de nye overenskomst, som vi gerne vil have, hvis vi skal have det bedst mulige udgangspunkt for at være i, ledelsen, øh, være i samtaler med ledelsen omkring, hvad er arbejdspresset på os, hvordan får vi mere jævn arbejdsbelastning, hvordan får vi øh, mindre arbejdsbelastning måske, så er det jo vigtigt, at, at ledelsen får et fuldt billede på, hvordan arbejdstiden den egentlig anvendes, altså og hvor belastningerne ligger henne. Øh, så hvis ikke, at vi alle sammen på skoler, hvor der skal tidsregistreres, får tidsregistreret, så jeg er bekymret for, at vi kommer til at spille os et kort af hende. Men, men jeg siger jo det her i, i, i fuld erkendelse af, er og også forståelse for, at, at mange kolleger øh, fra starten af har været skeptiske over for tidsregistrering, og også har oplevet, at måske at have mistet troen endnu mere på tidsregistrering i løbet af de forgangene år, det er bare vigtigt at sige, at med de her nye bestemmelser, så er der jo ikke længere kun den samme ledelsesret, som der har været før. Herunder en ret til at i sidste indskyld en time væk, der er altså også kommet nogle nye ledelsespligter ind i overenskomsten. Og det vi ser, det er, at de ledelsespligter bør altså give alle lærerkolleger, hvor der skal tidsregistreres, et nyt grundlag for at tale omkring, hvad er værdien så af tidsregistreringen. Med de nye bestemmelser, de nye ledelsespligter, hvilke muligheder ser vi så i at bruge tidsregistreringen til at skabe bedre arbejdsforhold? Så helt
0: konkret, Thomas, øh, en pjæse, der bliver sendt individuelt ud til hver enkelt medlem, yes. med en opfordring til kollektivt at drøfte den i yes. klubberne på, på skolerne. Yes. Yes. Øh, jeg vil godt øh, over til øh, spørgsmålet om lokale aftaler, fordi det er jo, som du siger, jo øh, øh, den anden del af, af, af mynden i forhold til øh, overenskomsten. Altså, der er tidsregistreringer, der er lokale aftaler. Og der står jo også, at man kan supplere eller eller fra vi i retningslinjerne i overenskomsten ved at indgå lokale aftaler. Hvad definerer du egentlig som, som, som den store forskel på tidsregistrering og aftale?
1: Jeg vil sige, der kan være mange forskelle, og vi er nødt til at indlede med at sige, at det, der er mulighed for i overenskomsten, det er ikke, at der bliver indgået en central aftale om arbejdstid eller akkord eller sådan noget, så er det en helt anden overenskomst så er det set ud fuldstændig anderledes. Det, der beskrives i overenskomst, det er muligheden for at indgå en lokal aftale. Og når det ligger i, at den er lokal, så betyder det, at det er også er lokalt, man afgør i sidste ende, hvad der skal være i en aftale, for man har lyst til at indgå en aftale. Altså det er jo en aftale, der skal indgås mellem lærerne på den ene side, gennem deres tillidsrepræsentant, og ledelsen på den anden side. Og det er de lokale parter, der har øh, det endelige sag, i forhold til, hvad skal der så være i en lokal aftale. Men øh, jeg vil sige, erfaring med lokal aftaler er jo både fra os, men også fra andre lærergrupper, øh, som har arbejdet med lokal aftaler, og mere og mere arbejdet med lokal aftaler lige siden 13, hvor de jo centrale aftaler i høj grad blev, blev, øh, blev, blev, øh, blev taget af bordet. Det er, at, at man der øh, håndterer arbejdstiden på en måde. Man skaber en, en transparens om arbejdstiden, på en måde, som det er nemt for lærerne at forholde sig til, som, øh, som øh, sikrer en høj grad af kollektivitet omkring, øh, hvornår man synes, at arbejdstiden er, er håndteret øh, godt, som øh, har nogle, nogle, nogle indlagte processer omkring, hvordan, øh, hvordan øh, justeres opgaveporteføljen, hvordan... Øh, hvordan håndterer ledelsen, hvis der kommer nye opgaver til, og altså hvor der er ofte en klar kobling mellem ressourcer og opgaver. Overordnet set, så ved vi fra vores egne tea undersøgelser at de steder, hvor man har aftaler, og man har haft aftaler indtil nu, der har man oplevet en langt højere grad af transparens, end man har i steder, hvor man ikke har aftaler. Og der er jo også noget rent formelt i, at man med en aftale ser han andre i øjnene på arbejdspladsen og siger her på stedet, øh, jo, der er selvfølgelig en ledelse og ansatte og så videre, ledelsesret, men her på arbejdspladsen, der er vi altså aftaleparter. Der indgår vi en fælles aftale omkring, hvordan vi tror, at arbejdstiden kan håndteres bedst muligt, for at vi skaber den bedst tænkelige skole. Og der er altså noget i at være en aftalepart, som man ikke skal underkende.
0: Jeg kunne godt tænke mig, Thomas, og prøve at udfordre dig en lille smule på, på det her med lokale aftaler. Fordi man kan jo godt tænke sig, at man er på en skole, hvor lærerkollegiet er dødtræt af tidsregistrering af forskellige grunde. Men noget af det, vi var inde på, tab af, 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 af identitet som, som vidensarbejder, og, uh, ind i en in, in, in lønarbejderkultur og industrialiseringslogik og hvad ved jeg. Ja. Øhm, og så siger man, øh, det, det, derfor er det, det, det er måske meget nærmest at sige, vi vil gerne ud af det her system ved at lokal aftale. Samtidig kan man sige, at det er sgu også så lille smule bøvlet, at vi skal køre samtaler med hver enkelt og, og, og godkende de her kvartalspromisse- timeopgørelser. Så, så det vil vi gerne have med. Så vi sætter os ned og, og, og bliver enige om, at vi laver simpelthen en, en lokal aftale på, på, på alle nyskabelser eller retningslinjer, i UK21, OK og herunder sælger noget af det, som, som du egentlig siger er, er super vigtigt, en kronjuvel, altså de her øh, timegodkendelser. Hvad siger du til en, 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 en strategi, en proces, hvor man gør det?
1: Jeg kan godt genkende billedet, og jeg har også indtryk af, at det netop er sådan nogle drøftelser, som, øh, som nogle øh, tiltræmstander og dermed lærer har allerede været i med deres ledelser, altså omkring med det nye, der er kommet ind, i overenskomsten. Og der ligger jo en anerkendelse af, at der faktisk ligger noget nyt i overenskomsten. med det nye, der kommer ind i overenskomsten, hvad har vi så lyst til? Har vi lyst til at benytte de bestemmelser, som er i den nye overenskomst? Bestemmelserne om øh, samtaler om følge, samtaler om øh, forbrug og arbejdstid, altså løbende samtaler, tre godkendelser i løbet af året osv. Har vi lyst til det? Eller kan vi finde på noget andet at sætte i stedet for? Og det er vel helt basalt, Logik at sige, at øh, hvis, at, øh, hvis, hvis, hvis at en part har en interesse i at aftale noget ud af en overenskomst, så må man selvfølgelig drøfte med hinanden, jamen, hvad skal der så sættes i stedet for? Eller skal man alene lave en aftale om at aftale noget væk? Er det så en god aftale, man har lavet? Hvis man kun aftaler noget væk, har man så udnyttet de muligheder, der, der ligger i de her nye bestemmelser, for så samtidig at spørge sin modpart okay, øh, vi vil gerne af med det her, men øh, hvad skal vi så sætte i stedet for?
0: Og kan man jo ikke sige, at man kan måske også på et, et for tidligt tidspunkt give afkald på de her nyskabelser altså inden man egentlig har set, hvordan de fungerer, øh, og måske virkelig på et senere tidspunkt kan få en højere pris for dem. Eller hvad du jo, hvis
1: det er sådan, man skal betragte det, altså sådan i, i, i en ren rå handelslogik, mm. det, er jo, det, er jo, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, vi står, ligesom mange andre læregrupper, så står vi nu for første gang siden 13 med nogle nye bestemmelser. Altså, vi står reelt set på et nyt overenskomstgrundlag. Det er et grundlag, det gælder for os, men det gælder for andre læregrupper, folkeskolelærer og andre statslige ansatte læregrupper. Det gælder for os, ligesom for dem, at, øh, at det her grundlag har vi jo ikke prøvet at implementere endnu. Vi kan gøre os alle mulige forestillinger om, hvordan det kommer til at virke, men vi ved faktisk ikke, hvordan tidsregistrering for eksempel kan virke, når det bliver koblet med de her nye ledelsespligter til at skabe mere transparens om opgaven i opgaveportføljen, og til øh, mindst tre gange, om, året, om året at godkende lærernes tidsforbrug før den endelige opgørelse. Og før vi ved det, så kan det jo være svært at vide, hvad man, hvad man får og hvad man giver afkald på i en lokal aftale, hvor, at man, hvor man aftaler noget væk fra den nye overenskomst. Så det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at man i hvert fald gør sådan noget med åbne øjne og på basis af en, en grundig diskussion i, 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 i blandt lærerne. Og at... Øhm, at man også måske siger til sig selv, hvis vi aftaler noget væk fra den nuværende overenskomst, så, så er vi skarpe på, hvor lang tid gælder en lokal aftale. Det kunne jo være, man finder ud af året efter, at okay, det kan da godt være, at vi egentlig fik aftalt noget væk, som vi, vi har lyst til at prøve alligevel, fordi vi hører fra andre skoler, hvordan det kan fungere. Så gælder det jo bare, sådan har det jo altid været for lokale aftaler, at de gælder ikke på tid og evighed. Der har parterne også en mulighed for at sige, at nu udløber de. Men, men
0: hvordan kan GL central bruges som sparringspartner for, for TR og lærerkollegiet i eventuelle processer med at, mod, øh, at lave en lokal aftale?
1: Jam forhåbentlig så kommer vi jo til at understøtte de lokale drøftelser så godt, som vi overhovedet kan fra hold. Vi har allerede i foråret udsendt materiale til vores tillidsrepræsentanter, øh, som øh, tillidsrepræsentanter kunne bruge til møder med lærerne omkring, hvordan går vi ind i de her første drøftelser med vores ledelser og med hinanden omkring de nye bestemmelser i overenskomsten. Det håber jeg på, at der er rigtig mange kolleger, der allerede har oplevet at se det materiale, vi har udsendt der. Vi kommer som sagt til meget, meget snart at udsende materiale til samtlige medlemmer omkring mulighederne i den nye overenskomst. Altså hvad enten det er øh, vejen med øh, tidsregistrering eller det er vejen med en lokal aftale. Hvilke muligheder er der så, og hvilke lokale processer ser vi meget konkret, man skal gå ind i som lærer for at øh, få mest muligt ud af det indflydelsesrum, som, som den her nye overenskomst den nu skaber. Øh, vi vil altid gerne øh, hjælpe tillidsrepræsentanter og medlemmer med at løfte de, de diskussioner, som, øh, som man føler, man har behov for at komme ind i. Så det er bare at række ud til os, række ud til, øh, til, til mig eller til, øh, til sekretariatet og sige, øh, vi ved ikke helt, hvordan vi skal løfte den her opgave, hvordan vi kommer ind i de diskussioner. Så tag fat i os. Så, 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 så bistår vi alt det, vi kan. Det eneste, vi jo ikke kan. Og det står vi jo meget klart på. Vi kan ikke sige lige præcis, at sådan skal en lokal aftale være. Det, 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 fordi jeg siger igen, det, en lokal aftale er på definition lokal. Vi skal ikke normsættes. Vi skal ikke standardisere. Vi skal ikke udsætte en, en, en model for at sådan sætte en perfekt lokal aftale ud. Det skal vi ikke. Det skal vores, vores, vores statslige centrale modpart heller ikke. Vi skal sådan set lade det være op til de lokale parter i sidste ende at finde frem til... Hvis man vil noget andet end de her bestemmelser, de centralt aftalebestemmelser, hvad vil man så i stedet for? Men vi vil selvfølgelig gerne være i en, en god sparring med vores uh, tillidsrepræsentanter, vores medlemmer omkring, hvad for nogle overvejelser øh, er, det, er det værd lige at gøre? Hvad for nogle processer er det øh, rigtig godt at gå igennem, før man eksempelvis sætter sin underskrift for en aftale?
0: Og dermed så understreger du jo igen det, du har sagt mange gange. Den kollektive drøftelse i GL-klubberne på i lærerkollegierne, er sindssygt vigtigt.
1: Ja, og det er nok der, hvor at jeg ser, at ligesom at du pegede på lidt tidligere, at, at vi står måske i en, i en svær kommunikationsøvelse, hvor vi skal ud for eksempel at tale omkring de nye muligheder i tidsregistrering, altså de, med tidsregistrering som noget, som rigtig mange medlemmer overhovedet ikke har lyst til, måske også rigtig mange medlemmer egentlig ikke har lyst til, har dårlige erfaringer med at sidde i, øh, i samtaler med ledelsen på, bag, på det grundlag, som OK13 gav, at det er en udfordring for os, så tror jeg da også, at vi skal være helt klar omkring, at det vi er ude at sige her, det er, at i hvert fald i, i, den, i den fase, vi er i lige nu, hvor at vi ser, at der er, der, er, der er et nyt indflydelsesrum, og der, der er grøde i tingene, at der er det nok nødvendigt for, 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 for nogle af vores medlemmer, at de, øh, at de finder overskuddet, og de finder tiden til at deltage mere i samtalerne i GL-klubben, end de måske har følt, de har kunnet i de forgangene år, og de måske har, har set mening med. Øh, der er nu en ny mening for at deltage i samtalerne på GL-klubben, og, og, og hvis, hvis vi står sammen om det derude, hvis at det er stærke lærerkollegaer der, der mødes og drøfter, hvad vil man have ud af de her nye bestemmelser og sender deres øh, deres tillidsrepræsentanter til ledelsen på basis af nogle stærke, klare mandater, og selv går til, til, til ledelserne til de her samtaler på basis af nogle stærke kollektive drøftelser, så tror vi altså på, at man rigtig mange steder vil kunne flytte virkeligheden i en positiv retning, og mere end man har kunnet lige siden 2013. Men det fortsætter også, at vi får mobiliseret os, vi får organiseret os, vi får engageret os rigtig stærkt lokalt. Og der ved vi jo bare, at mange tillidsrepræsentanter har sagt til os de i forgangen år, at Jamen, lærerne har svært ved at finde tiden til, til gelarbejde, til at være fagforeningsmedlemmer, og ikke i gåsøgen kun at være gymnasielærer. Det forstår jeg fuldt ud godt. Altså, altså er så hårdt som nogensinde, men nu er der altså en mulighed, og nu er der et behov for, at vi, at vi manifesterer os som stærke, kollektivt handlende læreværelser.
0: Det var en øh, fin opfordring og slutte på. For tiden er gået, Thomas. Og du skal have mange uh, tak, fordi du, du, du var med i dag og gjorde slået op på GL's holdninger til de nye retningslinjer i OK21. Og tak til jer, der har lyttet med og til Jacob Flygare, som stod for Teknik og Lyd. Mit navn er Lars Bristin og forhåbentlig genhør i næste udgave af GL's podcast-baseret.